0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет В днешният епизод ще чуете за реакцията на Северна Македония на предизборния клип на Ангел Джамбаски Разхлабването на мерките у нас и Джордж Мартин сключи нов договор с HBO Вторник, Март, 30 ден Разхлопват мерките у нас след 31 март. Това обяви здравният министър Костадин Ангелов на брифинг днес. От 1 април при 30% от капацитета си ще отворят театрите и фитнесите. Ще отворят също така ресторантите с открити градини, а от 5 април децата се връщат на детска градина. Учениците ще се върнат поетапно на училище от 5 до 12 април, като предстои да бъде обявена точната схема по която ще стане това. Министър Ангелов заяви, че се надява че се намираме в най-високата точка на третата вълна, а премиерът Бойко Борисов сравни стратегическите решения на властите с ластик. Отваряме, затваряме, пак отваряме, като хората се изморят, каза Борисов, връзката между мерките и на от хората. Премиера допълни, че от 1 април ще отворят също така и оперите, галериите и музеите. Председателят на Сдружението на заведенията в България, Емил Коларов определи този ход на властите като предизборен и допълни, че няма как разходите по отварянето на заведенията да бъдат покрити с приблизително 20% приходи, които биха имали те от масите на открито. Собствениците на заведения се страхуват, че при така обявени мерки могат да не получат компенсации за април, а тези за предишните месеци се бавят. Те призоваха вместо ново отваряне да бъдат компенсирани чрез помощи. Анкета, проведена сред собствениците на заведения, е показала, че само 14% от тях са съгласни да бъдат отворени само градините. В контраст на решенията на властите, броят на новите случаи на COVID у нас продължава да е висок. Близо 4500 са новорегистрираните болни, като това са 23% от направените тестове. Броят на пациентите в болница е 9679, а 752 от тях са в тежко състояние. Починали са 203 души. Над 70% от леглата за лечение на COVID са заети, а според властите в момента няма недостиг на медици. Положителната новина е, че днес са пристигнали 51 000 дози от РНК ваксината на Модерна, а вчера са били доставени и 30 000 дози от тази на Файзер. Утре се очакват и над 150 000 дози от ваксината на Астразенека. По информация на БНР, обаче, интересът към ваксините е намалял в някои населени места. Зеленият коридор в Шумен днес е бил почти празен, а няколко човека, които са се били записали за вакцинация, са си тръгнали, защото не е била налична вакцината, която са избрали първоначално. Днес здравните власти в Канада обявиха, че спират прилагането на ваксината на Астразенека на хора на и под 55 годишна възраст, докато не получат нов анализ за ползите и рисковете на препарата по възраст и пол, съобщава Ройтерс. Действието е мотивирано с данните от Европа за редки случаи на кръвни съсираци и кървене, някои от които са довели до смърт след вакцинация, особено при млади жени. В Канада са поставени близо 307 000 дози от ваксината и няма регистриран нито един такъв случай. Германският институт. Пау Ерлих е регистрирал 31 нови случая на необичайни тромби след поставяне на ваксината на Астразенека. От тях 29 са при жени, а починалите са 9 души. Кръвната картина на 12 от пациентите е показала необичайно ниско ниво на тромбоцити. Две държавни болници в Германия са спрели да използват препарата при жени под 55 годишна възраст като предпазна мярка. До този момент Германия е вакцинирала 2,27 милиона човека с препарата на Астразенека. Джонсон и Джонсон ще започнат да доставят ваксини в Европа от 19 април, съобщава Франс Прес. Препаратът на американската компания е четвъртият, който получи одобрение от Европейската агенция по лекарствата. А Европейският съюз е поръчал 200 милиона дози от ваксината с възможност за още 200 милиона допълнителни дози. Към вакцината на Джонсън и Джонсън има много очаквания, защото тя е сравнително лесна за съхранение и се прилага само в една доза, за разлика от останалите три одобрени за употреба в Европейският съюз. Вакцината на Джонсън и Джонсън е векторна. Външното министерство на Северна Македония реагира на предизборния клип на евродепутата Ангел Джамбаски, в който той казва, че Македония е българска и колкото по-истерично мразите София, толкова по-български става охрит. Джамбаски подсилва думите си с «България е над всичко и колкото по-силно крещите вашите лъжи, толкова по-бърз и по-ужасен ще бъде вашият край». Ангел Джамбаски е член на Европарламента и е заместник-председател на ВМРО. Външното министерство на съседката ни е изпратил протестна нота до България и е обявило, че ще информира институциите в Европейския съюз за случая. На свой ред от МВНР заявиха, че посланията изразени в видеоклипа не изразяват официалната позиция на българското правителство и че България няма никакви териториални претенции към други държави. От външното ни министерство не пропуснаха да отбележат, че Скопие все още мълчи по повод антибългарските публикации на Словенската неправителствена организация. Публикацията определи България като грозното лице на Европейският съюз и твърди, че българите са бивши богомили македонци и турци, насилствено българизирани след Сан-Стефанския мирен договор. Скопие не само не осъди публикациите, а за сметка на това нарече института, от който идва, те, реномиран. Напрежението между България и Северна Македония продължава да расте. През почивните дни пратка с 920 български книги не бе допусната да премине македонската граница. А по информация на Вестник Сега и Нова Телевизия 36 човека са били викани от македонските служби за сигурност през последния месец. Те са били питани защо че българска литература и като какви ще се декларират по време на преброяването. Авторът на бестселера «Песен за огън и лед» Джордж Мартин е подписал 5 годишен договор с HBO за създаване на ново съдържание за телевизията, включително няколко спин на «Игра на тронове». Преди няколко седмици от HBO разкриха, че вече се работи по поне пет продукции около «Игра на тронове». Сред тях има както предистории, така и сюжети, развиващи се след събитията от култовия сериал. Очаква се един от новите сериали да излезе следващата година, а събитията в него да се развиват 300 години преди тези в Игра на тронове. Има предположение, че сред главните герои ще е кралицата войн от севера – Нимерия. Вие слушахте подкаста ДЕН част от мрежата на Говори Интернет Епизода водих аз Пламена Кромова, редактор на ДЕН е Димитър Панайотов а аудиомонтажа направи Антон Велев ДЕН е независима медия която разчита на вас, слушателите си Можете да ни подкрепите като станете наш патрон в patreon.com Говори Интернет и изберете опцията ДЕННИК Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и до цялата общност на Говори Интернет в Дискорд. Не изпускайте епизод на Ден, абонирайте се в Spotify, Apple iTunes или някое от другите подкаст-приложения, които използвате.